0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Широфудинок. Сбегать за вхозу, пусть придет с ключом. Я не могу. Почему? У него Гланде.
0: Добро пожаловать. Или посторонним вход. Воспрещен.
1: Не могу, говорить, почему. У него гланды, друзья дорогие. Напоминаю, в парке «Сокольники» на центральной эстраде работает летняя студия «Маяка». И здесь в конце недели происходит самое интересное. Многие в этом уже убедились. И на эту субботу, 29 августа, мы запланировали очень интересную историю. 29 августа радиостанция «Маяк» и... Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины в рамках рамках национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями объявляет парк «Сокольники. Территория здоровья. Я думаю, что в течение этого часа мы объясним, что это такое, что за программы вообще... Что мы вам предложим Это и бесплатное обследование организма И всякие разные затеи, которые связаны непосредственно с здоровьем Если у кого-то еще оно осталось Я приветствую в студии Сергея Анатольевича Бойцова Здравствуйте Здравствуйте. Сергей Анатольевич, директор Центра профилактической медицины Доктор медицинских наук Профессор, главный специалист по профилактической медицине Кстати, об этом тоже надо Что это такое? У нас же пока ничего не заболит, мы же не идем Минздрава России Очень рада вас видеть. Прям даже жалею, что сегодня что-то ничего не болит у меня. Ну, только к сухости. то сейчас мы
2: разберемся,
1: Год здоровья объявлен был в самом начале 2015 года. Причем это было на высочайшем уровне сделано, насколько я знаю. Вот расскажите об этом и как он совпал с годом литературы? Или вы не конкурируете тут?
2: Ни в коей мере. Мы только друг другу помогаем. Тем более, что в литературе очень много известных фамилий имен пришли из медицины. Да, Чехов! Булгаков.
1: Ваши дела. Да,
2: Да. ну и возвращаясь к главному событию в мире профилактики, и на самом деле это гораздо более широкая проблема, год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, его объявил президент в конце декабря не случайно, потому что смертность от сердечно-сосудистых болезней в нашей стране очень высокая, более половины всех смертей по этой причине происходит. А смертность в целом в стране очень тоже высокая, и надо ее действительно достаточно быстро снижать, потому что это демографическая, экономическая uh-huh. проблема. Но это проблема личная для очень многих людей и семей. да. Uh-huh. Вот. И чтобы эту тему сдвинуть с места, надо, чтобы она стала достоянием не только информации uh-huh. об... на информационном уровне для общества, но и стала, скажем так, понятным, Делом для каждого человека.
1: Да, но э, год начался в январе, я предполагаю. Да. Так календарь вспоминаю, он висит он да, на, на стене. Но э, как это, ну, об этом узнать? Вот я впервые об этом слышу. Это, наверное, не очень хорошо. Это, правильно? Да,
2: это как раз-таки говорит о том, что, ну, в общем, пока мы не очень хорошо в этом плане работаем. Э, этот год, он предполагает наличие в каждом регионе из 85 регионов нашей страны, наличие отдельной программы. Они, в общем-то, все достаточно, скажем так, типовые. Понятно, что мы принимали участие методическое в их составлении. И они состоят из двух основных блоков. Это информирование людей о том, что есть проблема факторов риска, угу. которые в конечном итоге приводят к тем болезням, от которых чаще всего мы умираем. И эти факторы риска связаны с нездоровым образом жизни. Угу. И о том, что есть еще другое направление, это выявление этих болезней. То есть профилактика. Время. Да. Ну, в совокупности это все и есть профилактика. Ага. Так, если широко посмотреть, но ну, можно ее разделить на две части. Это здоровый образ жизни, и это медицинская часть профилактики. Ну,
1: на здоровый образ жизни, могу Ушно процитировать, звучит, да? да, Сергея Стилавина, который, вернувшись из отпуска, румяным таким отдохнувшим, сказал, что это так скучно, здоровый образ жизни, что это даже не, не, ну, это невозможно даже осуществить. Что думаю, это что... вообще такое, если я честно, думаю, я что... не знаю.
2: Я думаю, что у него очень много уже оппонентов, убежденных оппонентов, и количество их все время растет.
1: Ну просто я вот 45 мне лет. Кстати, иногда меня покалывает, но я всегда шучу, что мне кажется, у меня обезгольтер тесный. Но м- здоровый образ жизни, в принципе, основные моменты. Сразу люди думают, это а не курить. Правильно. Мне кажется. Потом не ну или если выпивать то только в меру и вообще редко, так я понимаю. Или mm-hmm. вообще исключить?
2: Нет, вообще исключать это невозможно. Нет, понимаете, не надо ставить невыполнимых задач да. перед собой.
1: Согласна. Вот. Это я не только Да, но себя. давайте перечисляйте дальше. Ой, а, видимо, да, активность спортивная, ну, движение. Не какие-то.
2: обязательно спортивная, просто достаточно физическая активность.
1: Физическая активность. Ну, то есть, ну
2: но в переводе, скажем так, в цифру, это 10 тысяч шагов в сутки.
1: Хорошо, это третье, да, важное. Да. Четвертое. Ну, наверное, вам в
2: голову не приходит в силу вашей комплекции это избыточный вес Какого? как следствие нерационального питания.
1: То есть правильное питание.
2: Правильное питание. Вот это вполне достаточно. Почему скучно? Потому что э, вот, собственно говоря, все эти факторы риска они связаны с удовольствием. Угу. Человек, который много ест, он, к сожалению, получает удовольствие. Угу. А если он еще ест не просто много, а жирное и сладкое. Снятки. Да. Человек, который лежит на диване он тоже получает от этого
1: удовольствие и
2: так далее и тому подобное. Но есть альтернатива. Человек, который двигается, он от этого тоже получает удовольствие. Человек, который разумно питается и видит, как меняется его фигура, как поднимается его тонус, он тоже от этого получает удовольствие. Поэтому надо изменить способ получения удовольствия. Вот это и есть здоровый образ жизни.
1: А, ну это как-то сейчас звучит не очень так официально Нет, не очень скучно, и, да? и, да, и не, не очень плохо. Просто это нужно а, осознать, видимо.
2: Ну вообще это современная уже практически субкультура для молодого поколения. Вы, наверное, обратили внимание, что молодежь стала меньше курить. Mm-hmm. Конечно, в фаст-фудах еще много молодежи. Mm-hmm. Вот, и приводит туда за руку их родители, когда они еще совсем маленькие, ходят там... По... Я сейчас 7... провалюсь
1: под землю. У меня восьмилетняя дочь, и самый большой подарок ей это, я говорю, идем в МакдО. Да. Когда вы сейчас это говорите, действительно, это родители правильно? Ой, боже мой. Да, что-то надо делать. Ну, да.
2: Ну и, безусловно,
1: может быть, статистику людям нужно? Действительно, вот я девчонкам сейчас дам задание распечатать. Недавно была информация прошла о том, что в Японии больше 30 тысяч людей перевалили за сто лет. За 100-летний свой рубеж. Да. А у нас средняя продолжительность, я помню, я слушала это, женщины живут в среднем, по-моему... Ну,
2: говорите, говорите.
1: Сейчас скажу.
2: 74-75 лет.
1: Да, а мужчины 65.
2: Да, совершенно верно. Ожидаемая продолжительность жизни у нас в среднем, для мужчин и женщин 71 год с небольшим. Это неприлично, конечно. ну, Хотя еще несколько лет назад это было вообще 68 лет. И все равно у нас уровень смертности, особенно среди молодой части населения, она в разы больше, чем, допустим, в западноевропейских странах. И связано это как раз таки, как это не скучно для вас звучит, (звух) с нездоровым образом жизни. Это было доказано в начале 50-х годов. И тогда медицинский мир изумился этим результатом. Ну да. Для врачей это было удивительно. И на границе 60-х, 70-х годов во многих странах мира были приняты политические решения.
1: А запреть курение?
2: Об изменении э, политики государства в отношении образа жизни людей. Обеспечение условий для нормального питания. Обеспечение условий для нормальной физической активности. Экологические решения и за ограничение курения, правда это пришло позже, mm-hmm. запреты на курение начались в конце 90-х годов такие активные.
1: Ну если вспоминать историю новейшую России, то в Советском Союзе мы, в общем-то, в принципе, наверное, более-менее в жизни как-то соблюдали, то есть алкашей было сразу видно, им на вид ставили там как-то.
2: Но их было очень много. А, да? Их было очень много. И вообще, понимаете, вот э, по поводу мифов, mm-hmm. что в Советском Союзе все было хорошо. Наверное, было хорошо самоощущать себя кому-то, но если говорить о цифрах, то смертность в нашей стране начинала линейно расти 62-63 года и росла непрерывно до 2003 года, только потом начала снижаться.
1: А почему причины? Ну, Снижение. В, в, ну, в начале
2: 60-х годов смертность в нашей стране была ниже даже, чем в Америке там, или в Западной Европе. Это понятно, потому что к этому моменту должны были умирать те мужчины, которые погибли на фронтах да. Великой Отечественной да, войны. Да, да, понимаю. А дальше в тех странах уже к тому моменту осознали, что смертность связана с нездоровым образом жизни, и начались активные действия правительства, пошли государственные программы, а у нас пошла урбанизация. А урбанизация — это изменение образа жизни, питание и так далее. Курить уже курили много, пришедшие с войны их дети. Пить тоже пили много. Но вот э, пошел рост... э, Гипертании, связаны с урбанизацией. Увелич... Особенно
1: у женщин. Вот этот интересный вопрос. Единственное, может быть, вы только начнете, а у нас будет реклама «20 минут». А, потому что я заметила, что вот, на, вот поколение бабушек, которые вот сейчас ну, уже такие ну, старенькие, у них у всех давление под, 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 под 300 вот такое. Это вообще всегда было? Или ну, это... не
2: под 300, а, как правило, там 170-180, если его не контролировать. Но сейчас угу. абсолютно в большинстве случаев можно... А в те
1: годы такие же давления тоже были? Это не зависит от образа жизни? Зависит.
2: Зависит, потому что люди, живущие за городом, у них артериальное давление ниже, чем те, которые живут в городе. В том случае, если люди, живущие за городом, ведут разумный образ жизни Там, главным образом, повышение давления связано с такими факторами риска, как избыточное потребление соли у наших э, селян
1: Мы вернемся через одно мгновение, оставайтесь с нами, пожалуйста
0: Да подожди ты! Значит так Здесь мечи кидаем, здесь коль кидаем, здесь петли на удочке кегли ловим. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен?
1: Друзья, в рамках года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями мы говорим об их причинах и предпосылках со специалистом, доктором медицинских наук Сергеем Анатольевичем Бойцом. Сергей Анатольевич, вот вы остановились на такой, наверное, немаловажной причине ухудшения здоровья даже людей в сельской местности. Это излишнее потребление соли?
2: Совершенно верно, да. И вот как вы думаете, в каких продуктах мы больше всего потребляем соли? Ну, не мучитесь, это хлеб. Мы потребляем хлебок все, как правило, очень много, а содержание в нем соли достаточно велико. И Подождите,
1: вот... как это? Он же не соленый.
2: Хлеб еще какой соленый.
1: А, то есть его... мы, мы это даже уже так приели, что да, мы не мы чувствуем? Да, мы этого
2: даже не ощущаем. И вот в двух странах э, в пер... первыми предприняли эти не то что попытки, а реализовали эту политику, это Финляндия и Великобритания. Э, в течение нескольких лет они за счет, э, скажем так, специальных технических регламентов снижали содержание соли, хлебе путем, скажем так, договоренности между всеми производителями хлебобулочных продукций, это не так просто все сделать, mm-hmm. и они постепенно приучили население, что хлеба другой вкус. Mm-hmm. Это очень сложный процесс. Ну, а дальше на нашем столе, во-первых, всегда есть солонка. Вот если мы ее убираем, mm-hmm. то у нас сразу открывается новый мир ощущений, потому что не пересоленная пища, она дает прорваться другим вкусовым ощущениям. Uh-huh. Дальше мы должны минимизировать солености, которые мы традиционно держим на своем столе: капуста, селедка и так далее. Они должны быть украшением, uh-huh. но они не должны быть мейн основным блюдом. Uh-huh. Но это не так все просто, тем, тем не менее, это надо, в общем, действительно осознавать и продвигать. Uh-huh. Хотя, еще раз говорю: вот в некоторых странах это были государственные решения, которые были на самом деле реализованы.
1: Ну а у нас что-то после объявления года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вот как вот как, какой план вот наметило государство, чтобы людей хоть чуть-чуть. Вот, ну, ну я пытался взбодрить. уже
2: сказать. Значит, да. план можно разделить на две большие группы мероприятий. Да. Значит, первая группа это вот информирование людей и мотивирование к здоровому образу жизни через СМИ, через наружную рекламу, через интернет, через э, внушение так, не внушение, а доведение этой информации через медицинских работников. А вторая часть — это раннее своевременное выявление болезней у людей и взятие их под контроль уже на уровне, как правило, участкового врача или центров здоровья.
1: То есть предусмотрена некая диспансеризация?
2: Ну, она, во-первых, не только предусмотрена, она уже успешно идет с 2013 года. В 2013 году диспансеризацию прошло 20,5 миллионов человек. В том году 22,4 десятых. В этом году уже больше 13 миллионов.
1: То есть люди сами шли или им говорили на работе, что «Мэн, давай сходи-ка ты, проверься?» Ну, на работе-то не очень
2: активно занимает такую позицию, потому что работодатель не, не очень пока заинтересован, хотя мы вовлекаем их в этот процесс. Почему же
1: обязательно же страхование и медицинское, оно уже вроде К сожалению, стране... нет. нет?
2: К сожалению, система ОМС не предусматривает обязательно происхождение и это, кстати, вот один из потенциальных механизмов повышения мотивации людей к ведению здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. Потому что даже тот человек, у которого выявили болезни и назначили ему лечение, отнюдь не факт, что он не будет принимать этот препарат. В первую очередь он будет думать, а что будет с моей печенью? Хотя на самом-то деле проблема ее, как правило, в другом. А печень он часто подвергает опасности путем злоупотребления спиртных напитков.
1: Сергей Анатольевич, можно я на секунду отвлекусь, я расскажу нашим слушателям, кто действительно озадачился, да, ну вот бывает такое, услышишь иногда по радио, Ну, вроде и не думал об этом, потом раз, вдруг щелкнуло. Друзья, на нашей веранде в рамках как раз года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в эти выходные мы придумали. Бесплатное обследование организма и выявление факторов риска для здоровья, консультации врачей и специалистов по вопросам курения и рационального питания. Также основой лечебной физкультуры, тренинг по скандинавской ходьбе и танцевальный мастер-класс. Все это в выходные в субботу 29 августа на нашей летней веранде э, в Сокольниках. То есть э, вы с помощью вашего института э, пригласите специалистов, медиков, так я понимаю, да?
2: Ну, в нашем институте есть эти специалисты. Они, и будут. они
1: приедут э, да. на площадку и э, со всеми желающими проведут э, просто беседу.
2: Ну, не только это беседа, это будет и объяснение, это будет, собственно а говоря, А обследование организма,
1: это вот какие-то специальные есть аппараты или, или просто так? Это и
2: анализы, и угу. аппараты. Нет, не, это не, не, никакое не шаманство. То есть, на самом деле, для того, чтобы получить понимание о том, каков риск у человека развития инсульта, инфаркта и смерти в ближайшие 10 лет, нужно очень немного. Нужно, первое, измерить артериальное давление, измерить уровень холестерина, это мы сразу все сделаем.
1: Это экспресс-кровь?
2: Да. Прямо, через буквально через 30 секунд. Можно и... я
1: после работы к вам по- поеду?
2: Пожалуйста. Отличное решение. А также там с учетом того, какой пол, возраст, курит человек или не курит, легко рассчитывается в цифре риск, вероятности развития инсульта, инфаркта или смерти в ближайшие 10 лет. И там становится сразу понятным, а что надо сделать, чтобы риск снизить? На что повлияет? На уровень артериального давления, на холестерин и так далее.
1: А если нет такой возможности приехать в Сокольники, как люди, которые нас сейчас слышат и в регионах, везде, вот они по этому же принципе идут в свою поликлинику?
2: Да, у них, значит, я рекомендую, если возраст ваш делится в этом году на 3, то вы имеете право пройти диспансеризацию.
1: Ну, а, я не поняла.
2: Ну, допустим, если у человека возраст 36 лет, он может пройти диспансеризацию в этом году. А, а. если 35 лет, то ему придется проходить диспансеризацию на следующий год.
1: А у меня 45, посчитайте, пожалуйста.
2: Раздерил, получается. Да? Да, вы можете. Поздравляю вас, у вас есть шанс пройти диспансеризацию.
1: Я пойду. Я недавно поликлинику поменяла. Пойду. Понятно. Да,
2: Но если бы вам было 44 года, то то вы бы пошли в Центр здоровья.
1: А, к вам. Домой.
2: Нет, В в каждом городе а. в крупном городе. так Вернее, правильно, на 200 тысяч населения во всех регионах есть один центр здоровья. Но если население, допустим, миллион, то это пять центров здоровья А это регион. в интернете
1: есть информация? То Конечно. есть если человек наберет центр здоровья такого-то региона да, или такой области? Да, и все
2: сразу получит информацию.
1: И там это как больница, как поликлиника?
2: Абсолютно не похоже на больницу. Это в поликлинике, но это совсем не больница. Там... Профессиональные, приятные, улыбчивые люди, которые обследуют организм, например, предмет, на предмет у него наличие функциональных резервов, угу. сердечно-сосудистой, дыхательной системы и так далее. И наличие факторов риска. И помогут ему разобраться со своим здоровьем.
1: А, то есть это вообще специальная какая-то организация. Это, наверное, в связи с этим официальным годом, да? Нет, это да. началось
2: в 2009 году еще. И каждый год через Центры здоровья проходит примерно 5 миллионов человек. Помимо того, что через диспансеризацию Проходит больше 20 миллионов человек Смотрите, какой большой мир вокруг вас а вы Боже не... мой,
1: чего только не узнаешь Как хорошо, что вы пришли Друзья, никуда не уходите После новостей середины часа Мы продолжим разговор о нашем с вами здоровье
0: Оглянитесь вокруг Какие вам корпуса понастроили Какие газоны разбили Дети Вы хозяева лагеря вы добро пожаловать или посторонний вход
1: воспрещен? Друзья дорогие, вы уже по знакомству со мной, Маргарита Михайловна Митрофанова, знаете, я очень часто говорю в эфире э, о том, что после рок-музыкантов врачи для меня ну, самые главные люди. Вот сначала Оззи Осборн, а потом бойцов Сергей Анатольевич, директор Центра профилактической медицины, доктор медицинских наук, профессор и главный специалист по профилактической медицине Минздрава России. Сергей Анатольевич, мы уже намекнули нашим слушателям, что год профилактики борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями стартовал аж в начале 15-го. И, в принципе, очень важная информация о том, что каждый человек может пройти диспансеризацию, если его возраст делится на три. В этом году. И еще один момент. Мне сейчас на устькали, пока ушли новости, о том, что работодатель обязан какие-то предоставить даже дни для диспансеризации. Вот это нужно нашим людям говорить? Или они в эти два дня напьются и будут дом лежать у телевизора?
2: Ну нет, я все-таки надеюсь, что наши граждане чуть-чуть в этом плане более ответственны за свое здоровье и придут на диспансеризацию. Тем более, что если э, у человека... э, Собственно говоря, возраст еще там до 35-40 лет, это, как правило, хватает одного дня. Uh-huh. А постарше людям приходится, конечно, проходить э, еще пару раз. Ну, в среднем, например, 2,3 раза. Вот так. Если по всей стране дать статистику. Я, наверное, сейчас хотел бы рассказать, да. что такое диспансеризация. Uh-huh. Наверняка этот вопрос у вас уже заготовлен. Значит, э, сейчас диспансеризация, она принципиально отличается от той, которая была ну, скажем так, советские годы, или даже в середине 2000-х 90-х. годов. 90-е годы вообще уже ничего не было, в начале 2000-х а. годов она возобновилась. Значит, тогда она была только для работающего населения, вот с 2006 по 2012 год, и она была нацелена на выявление как бы всех болезней, какие потенциально могут быть у человека. Ну, в общем, это, наверное, неэффективно, и, собственно говоря, результативность-то была очень низкая. Современная диспансеризация нацелена на выявление тех болезней, на которых чаще всего люди умирают или могут получить инвалидность. Сердечно-сосудистые, онкологические, сахарный диабет и хронические бронхолегочные, хронический бронхит. Они дают 75% всех смертей. Поэтому и для человека это важно, и для государства это эффективно. А дальше сама диспансеризация разделилась на две большие части. Первая часть это сумма скринингов. Клининг это, это совокупность методов или метод, который позволяет выделить конкретно признаки той или другой болезни, конкретные, допустим. И вот мы в плане онкологии выявляем э, у женщин рак молочной железы, рак шейки матки, угу. э, у мужчин и женщин мы выявляем э, рак э, прямой кишки, толстой кишки, угу. рак желудка, э, рак, грудной, э, э, рак органов грудной клетки, угу. И э, у мужчин рак предстательной железы.
1: Вот, знаете, Плюс ко меня... всему
2: сердечно-сосудистая болезнь.
1: Но у меня есть какое-то, знаете, неприятное ощущение, что вот когда говорит государство, мы хотим о вас, мы заботимся, но мне, у меня есть один, одно знание, которое не дает мне вот спокоя. Потому что когда а, а, диагностируется а, 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 рак, государству приходится на себя взваливать. А, это очень дорого лечится. Поэтому вот как государство вот, лавирует между настоящей любовью к гражданину и вот деньгами, которых все меньше и меньше в бюджете. Вот как этого делается?
2: Ну, на самом деле... Э,
1: Вы понимаете, да, о чем я Я говорю? понимаю,
2: да. Потому и... что чем
1: больше население проверится, чем, чем больше э, будут диагнозов поставлены, тем больше государство должно платить за это. Вы не понимаете, бог, от конечно. рака
2: никуда не убежишь. Это да. Если ты его своевременно не выявил, он все равно сам потом к тебе придет. Ну, это я знаю. И все равно придется лечить. Были, да, а Самое главное, что вероятность излечения резко снижается. Ага. И мы потеряем нашего гражданина. То
1: есть это делать нужно обязательно. А
2: для, гражд... для государства uh-huh. потеря каждого человека, независимо от его возраста, это экономические потери. Ну да. Так что извините меня, это...
1: То есть все-таки государству в итоге важно выявить и начать лечение, чтобы человек выжил.
2: Да. Как говорил э, Солженицын, сбережение народа — это главная задача государства.
1: Ну, по идее, да, Ну, а как же атмосфера, вот эта экономическая нестабильность? Народ, мне кажется, уже не от сердца, а от нервов загибается.
2: Ну, Что
1: вы, специалисты, думаете об этом? ну, Неврологи, будем мы их проходить? Или кто занимается Ну, Этим
2: вопросами занимаются не неврологи. В принципе, чаще всего, конечно, реализация стресса, в том числе и социального стресса, или социально-экономического стресса, является сердечно-сосудистой болезнью. Это повышение артериального давления, повышение вероятности инфарктов и инсультов. Ну и действительно, во всех странах мира социально-экономические потрясения, они, в общем-то, сопровождаются определенными изменениями смертности от этих заболеваний, в том числе и в нашей стране. Ну, даже на футбольных аренах, вернее, на стадионах умирают люди. Это тоже Ну это известно. да. Вчера...
1: Фанаты ЦСК тоже держались за сердце Несколько так, миллионов по стране. Вроде победили. Ну,
2: слава богу, без летальных исходов обошлось. Хотя я бы не стал, как вам сказать, фактор этого социального стресса абсолютизировать и все на него сваливать. Действительно, помимо медицины, очень много обстоятельств. Мы уже разобрали образ жизни. То есть человек кто хочет вести здоровый образ жизни, должен пойти в магазин, иметь возможность купить там здоровый продукт продукты здорового питания. Угу. Он должен иметь возможность находиться вне табачной зоны, вне зоны табака курения. Слава богу, сейчас это стало реализоваться да, в нашей да. стране. И это очень заметно,
1: да. если честно.
2: Да, совершенно верно. Если я хочу заниматься, иметь достаточный уровень физической активности, у меня должна быть для этого возможность хотя бы по парку прогуляться, если говорить о городах. Вот. Но помимо вот этих обстоятельств еще, конечно, и имеют значение такие факторы, как... Наличие рабочих мест, уровень экономического развития региона. Как ни странно, такие простые, казалось бы, вещи, как наличие канализации водопровода в доме, потому что это тоже отражение уровня экономического развития региона. Ну и так далее. Это целый комплекс причин, но в конечном итоге, безусловно, мы всегда потом говорим, и, конечно, медицина. Причем медицину тоже мы должны разделить на две большие части. Та медицина, которая занимается собственным лечением и усилия государства в течение десятилетий были в основном сконцентрированы на этой части медицины. Когда мы уже били по хвостам, что называется. Вот те самые раки третьей, четвертой стадии, которые, к которым люди уже приходят сами. Да. А задача профилактической медицины она совершенно понятная, очевидная. Выявить своевременно и даже лучше предупредить. Мы тоже об этом говорили, но э, от что до как, от что делать, до как делать, гигантская дистанция. И вот только в течение последних нескольких лет у Минздрава есть ясная, понятная стратегия, как это все реализовать. Диспансеризация — первый шаг. Первый. Но только первый шаг, потому что выявить болезнь еще мало. Надо одновременно воспользоваться моментом и попытаться человеку донести до каждого лично, его проблемы со здоровьем и как их можно решить. Но и даже этого мало. Если у человека есть болезни, это болезни надо взять под контроль. И это тоже, в общем-то, не, скажем, пустые слова. Это целая технология. У гипертоника достижение целевых значений артериального давления. Давление не должно быть больше 140 на 90. Гипертонических кризов быть не должно вообще.
1: А это достигается медикаментами?
2: Абсолютно, да, медикаментами. Причем медикаменты принимаются постоянно. Это беда э, не только наших э, пациентов, но иногда, к сожалению, врачей, когда еще редко, но сохраняется тактика курсового приема. Попринимайте таблеточку, давление нормализуется. Я все слова беру в кавычки. Но это совершенно невозможно, потому что такие болезни, они имеют начало, и, к сожалению, в общем-то, они длятся десятилетиями. Э, Или, допустим, у человека есть повышенный холестерин. И при совокупности других факторов риска у него есть тот самый теросклероз от которого происходят в комбинации с гипертонией, инсульт и инфаркт. Можно ли болезнь контролировать? Можно. Снижением уровня холестерина.
1: Но это... надо еще понять, что это такое. Это не значит, чтобы масло не есть сливочное? Или это прямо... прямо? Нет, ну,
2: безусловно, диетические ограничения должны быть. Даже не так, не диетические, а пищевые, правильно пищевые, сказать. Да. Да? До 30% холестерина в нашем организме поступает извне. А остальные 70% производится в. своим организмом. Да. Понятно, что можно, конечно, резко увеличить дозы препаратов, но проще уменьшить количество поступающей пищи. Угу. Жирной. Жирной, да. Холестерин — это что? Это всякая животная жирная пища. Включая, к сожалению, жирные молочные продукты. Мы уже говорили, что это, как правило, вкусно. Но есть способ получать удовольствие и от этой пищи, у которой низкое содержание. Кстати, вот те же самые упомянутые раньше фины. Они была целая государственная политика реализована. Они поощряли те фермерские хозяйства путем налогообложения mm-hmm. дифференцированно, у которых производили молоко с низким содержанием жира, mm-hmm. или они поощряли тех фермеров, которые э, выращивали рапс, для, и потом mm-hmm. из них, mm-hmm. ну это культура, из которой делаются растительные масло. Mm-hmm. И в общем э, фин 1972 года образца, он не садился за стол когда у него кусок хлеба не, не был намазан слоем масла, примерно такой же толщины, как хлеб. И 2012 года он, зайдя э, в, э, в столовую для бизнес-ланча или кафе, в первую очередь подойдет э, к большому тазику, э, где бесплатный салат, бутылка воды без газа и очень скромный планч, За эти годы принципиально изменились люди. И у них резко снизилась смертность.
1: Ну, похоже, что наша молодежь, вот те самые, может быть, даже и мы как-то их обзываем, ну, кто хипстерами, кто как, ну, городская, да, ну, я да. совсем не, не имею представления о ребятах молодежи, которые живут вот не в городе, я особо нигде и не бываю, но а, в, здесь вот в большом городе видно, как люди ищут специальные какие-то кафе, что-то такое, действительно едят эти салаты. И вот даже рацион домашний, он немножко в сторону овощей как-то и фруктов, ну, сменился. а карачка вот у своих друзей я никогда в жизни не вижу, вот так что прям человек пожарил и съел это все. Да, То есть как-то меняется, вот Потихоньку, да. ну, может быть на даче там шашлычки, я уж я не знаю, но но молодежь, по-моему, все-таки это предполагает, либо она это в интернете черпает, да, либо как, либо вот на площадке маяка. 29 августа приходите, м- м- молодежь, подростки.
2: Ну, молодежь, она всегда ведь первая ловит все новое. Не-, не только в, режим, в форме протеста, а я не знаю, даже это может быть как-то так интуитивно происходит. И действительно, в первую очередь отреагировали, даже в плане курения, молодые. Но для нашей страны сейчас чрезвычайно важна другая часть населения. Это мужчины и женщины, особенно После мужч... 40 от 35 uh-huh. до 60 лет. Вот э, здесь у нас смертность чрезвычайно высока. Что такое мужчина-образа? 35-летний мужчина? Это у которого уже вот такая толстенькая шея.
1: Mm-hmm. Посмотрите на себя мужчина, в зеркало, да. пожалуйста. Животик, да. Да,
2: который мужчина не замечает. Иногда шутливо называет его ласковым комком нервов. таким образом уходит от проблемы. Супруга не видит у него этого животика. Потому что Лишь неё... бы
1: зарплат приносил.
2: Да, потому что у нее точно такой же животик. А вот из этого животика, к сожалению, вырастает и гипертония, и атеросклероз.
1: То есть надо следить за своим внешним видом, телом.
2: Окружность талии у мужчины должна быть меньше 102 сантиметров. И талия для мужчины гораздо более важна, чем для фотомодели.
1: Ну я это впервые слышу, признаюсь, от мужчины и ну, я вот могу нашим слушателям сказать, что вполне себе бодрый такой аккуратный у нас такой симпатичный э, э, взрослый специалист, именно медик. Но вам может быть легче, а когда человек за рулем сидит часами? Вот у нас люди дальнобойщики иногда ребята звонят или сидят в офисах они ну сутками. Ну как
2: вам сказать? Я вчера был в командировке, допустим, ездил в Кострому 12 часов за рулем, то есть не за рулем а в автомобиле. Ну, так тоже, в общем, не, не всегда. Но догоняю эти шаги, догоняю. Еще потом. раз
1: напомните, сколько должна быть, э, какой талия мужчины?
2: 102 сантиметра.
1: 102! Мужчины! Вам всем слышно? Мне иногда пишет, я ору в микрофон. Не больше
2: 102.
1: Не больше, да, 102 сантиметров, друзья. А про женщин мы вообще не будем, да, пока? Но они сами знают, что она не налазит на них. Не
2: больше 94 сантиметров.
1: А, вы тоже это знаете? Не больше? вообще Шуб, помните, как в этом фильме? Чтоб не его... Чтоб каждый день, помните? Но, кстати, у нас есть удивительный отрывок. Черт, я дотянул до того, как регионы некоторые Да, от нас а отключатся. еще давление
2: не больше 140 на 90, а холестерин не больше 5.
1: Ну, мы еще раз повторим.
0: наша большая
1: семья. Мы
0: Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее, а веселые как? Веселее. Молодец, понял. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, вот такая история с нашим с вами здоровьем. Еще раз основные э, позиции – это то, что в этом году вы можете пройти, если ваш возраст делится на три, э, диспансеризацию. Если в следующем году, то в следующем году. И сейчас диспансеризация, как сказал наш э, гость, <свят> директор центра профилактической медицины Сергей Анатольевич говорит что сейчас принципиально другая диспансеризация это основные пять врачей то есть вам не надо да нет. С... Или, или... извините перебивать
2: на самом деле на первом этапе врачей вообще нет за исключением участкового терапевта в самом конце который принимает все результаты и
1: направляет
2: Ставить диагноз, определяет группу здоровья, тактику и при необходимости направляет на второй этап. Где могут быть? Для мужчины уролог, для женщины это может быть... Мамолог. При... Мамолог, ну, хирург, да. онколог, может быть, и так далее. Это может быть э, невролог при необходимости. Для очень пожилых людей мы выявляем проблемы со зрением и слухом, когда они не корректируются обычными очками или там обычными слуховыми аппаратами. То есть для пожилых людей э, старше 75 лет риски смерти связаны уже не только с сердечно-сосудистыми mm-hmm. и онкологическими заболеваниями, а со снижением зрения, слуха, mm-hmm. риском переломов от падений. И вот задача-то и этой части населения тоже продлить жизнь, причем ее активную часть. Mm-hmm. Понятно. Вот на это нацелена диспансеризация.
1: Друзья, но я искренне надеюсь, что кто-то и любого возраста, у нас очень разные по возрасту слушатели и звонящие всегда, интересующиеся, приняли к сведению эту историю, потому что это действительно важно. Если уж государство, ну правда, нас не обманывает, как иногда бывает.
2: Мы все время подозреваем государство в чем-то. Все все время. Ну давайте посмотрим все-таки. Вокруг себя и на себя.
1: Отлично. Я еще, чтобы наша беседа такой официозный э, вид не имела, еще раз нашим слушателям напомню о площадке в Сокольниках. В субботу 29 августа радиостанция «Маяк» и Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины в рамках национального года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями объявляют «Парк Сокольники. Территория здоровья». Это у нас лозунг. И что же нас ждет Там бесплатное обследование организма и выявление факторов риска для здоровья. Консультации врачей-специалистов по вопросам курения и рационального питания. Основы лечебной физкультуры, тренинг по скандинавской ходьбе. Ну, это понятно. Это
2: это великое дело скандинавской ходьбы. Непонятно? Тот, кто его не пробовал, он не понимает удовольствия и эффекта от этого.
1: Ну в двух словах это что?
2: В двух словах. Это в руках лыжные палки без колечек. Так. Но во время ходьбы работают не только там ноги нижние. Но и руки. Но верхний плечевой пояс, нагрузка удваивается.
1: Ну, Скандинавы всегда, знаете, вот впереди планеты все, а? Само да, у них лучшая да. музыка тоже, вот, face of bass взять. Так, и танцевальный мастер-класс. Ну, это совсем для продвинутых, видимо, людей, которые э, в этом во всем разбираются. И, между прочим, в 21.00 концерт группы Triangle Sun. Ну, это музыка одно здоровье, я так называю. На электронная, очень симпатичные ребята, просто прелесть. И я подготовила вам аудио сюрприз. Пожалуйста, Светлана Юрьевна, а, кстати, Сергей Анатольевич, наденьте наушники. Да. Я один из своих любимейших фильмов использовала для приветствия вас. И отрывок достаточно продолжительный, где-то полторы минутки. Но это вот то, что у многих из нас ассоциируется с сердцем. Светлана Юрьевна.
0: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Почему я не слышу аплодисментов? Не нужно, я стерильный. Что, болит?
1: Сердце. Желудочек? Сердце.
0: Считается, что генералы а не бум-бум в медицине.
1: Сердце тоже имеет
0: несколько желудочков, но маленьких. Что? Сердце. Давно?
1: 17 лет.
0: Ничего себе. Тоже сердце? Сердце. Кошмар.
1: Какой-то девки Ой, грустно А что нас... а такое восторгнуто, Господи? У ней сердечко за. И у тебя сердце. А что же, я хуже других, что ли? Ой, смешной ты, На 5 человек
2: мундир. Так начинает корчить из себя. Выписать что-то.
0: ей перимидоном. Ой, 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 500 грамм. <гультические мелкие> Трибуну. Тоже сердце. сердце? Сердце. Сердце. Графин. Я вам сейчас скажу небольшую речь. Где графин? Есть,
1: товарищ
0: Ну что? Докатились? Допрыгались? Доскакались?
1: Вот такая история. Ну что, ребята, я думаю, для вас, для всех это был рывок очень вовремя и приятный. Это живет такой парень, великий актер Куравлев, артист. И нашему гостю сегодня, я говорю, огромное спасибо, бойцов Сергей Анатольевич, директор Центра профилактической медицины, доктор медицинских наук, профессор. Я, ну, правда, надеюсь, что люди наши как-то озадачились. Может быть, вы пару слов нам, как, как мантру, четыре этих. А, давайте я! Я же записала все.
2: Да, давайте. Это будет более эффектно.
1: Смотрите, мужчины, записываем, берем ручки в руки. 102 сантиметра, не больше 102 сантиметров талия Мужчин, вдруг кто-то пропустил. Мы же напомним. У женщин не более 94 Девчата, померяем талии сейчас. Сейчас она. А чем меряют обычно? Вот... Сантиметровой лентой. А, точно, как в ателье. Я только рулетку. Всех дома рулетки теперь, а эти лет не очень часто. Затем холестерин. Оказывается, он измеряется в миллилитрах... В миллимолях. В миллимолях. Я знаю, что многие сейчас тоже улыбнулись и вспомнили о шубе, которую съела моль, но, тем не менее, не забудьте, холестерин в миллимолях не больше 5 миллимоля на литр... Правильно. Чего? Извините.
2: На литр жидкости, в случае крови.
1: Да, хорошо. И еще важно. Давление у женщин и мужчин любого возраста, ну я уж совсем детей не беру, 140 на 90 должно быть.
2: Да, это не больше 140 на 90.
1: Так, и очень важно 10 тысяч шагов в день совершать. В сутки. — А, в сутки. Ну тоже мы ночью походить. Это лунатиком отдельное сообщение. Друзья, спасибо вам огромное. Вообще, то есть это настолько важно. Вы сегодня сделали работу, и мы чуть-чуть имеем к нему отношение. И нашим слушателям, еще раз напоминаю, в субботу, 29 августа, на нашей площадке в Сокольниках, вы сможете пройти бесплатную такую консультацию и обследование организма. Ну и не забывайте про диспансеризации. Это тоже я уже говорила сто раз. По-моему, мы все поделали. Я впереди э, анонсирую нашу программу Old School по вашим письмам, заявкам и предложениям. Так что оставайтесь с нами и будьте здоровы.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.